0: Charlas hispanas, episodio 393. El uso del agua. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, auditorio y gente que nos escucha alrededor del globo. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito para aprender español. Los saluda, como siempre, su amigo Fredo, desde el centro del país del tequila y los taquitos, con mucho gusto de poder compartir con ustedes un episodio más de variedades. En lo personal, me gusta mucho compartir estos episodios con ustedes porque es cuando puedo hablar sobre las cosas que traigo en la cabeza y constantemente me están dando vueltas. O muy seguido, me llegan estas ideas que claramente me gusta preguntar a mis amigos y familiares. Intercambiar puntos de vista, discutir sobre posibles soluciones y cosas por el estilo. Hoy. Lo que voy a decirles está muy relacionado con una realidad que estamos viviendo en muchos lugares de Norteamérica. En algunos estados de los Estados Unidos se está viviendo una sequía, una falta de agua muy notable y una reducción en los niveles de las presas, los lagos y ríos y en general en las reservas de este líquido vital. México no es la excepción y poco a poco comenzamos a ver que ya no es tan fácil conseguir el agua para abastecer a las ciudades como en años anteriores. Yo sé que este tema puede ser un poco controversial y posiblemente en sus países no tengan este tipo de problemas. Pero a lo largo de las décadas, el gobierno ha tratado de lanzar campañas para concientizar a la población del uso regulado del agua en nuestras casas. Recuerdo que mis padres me decían que cuando eran jóvenes, en la radio y la televisión, veían y escuchaban comerciales donde decían, «Ciérrale a la llave». Para hablar un poquito del vocabulario, le decimos llave al tubo donde sale el agua en un lavamanos, un fregadero o una toma de agua. Les comento esto porque podemos confundirnos con las llaves que utilizamos para abrir una puerta o encender un coche. Bueno, esto solamente para darles un contexto y que puedan entender cuándo utilizo esta palabra. De la misma forma que la generación de mis padres tuvo estas campañas para tratar de cuidar el agua, nosotros también las tuvimos. En la escuela primaria y secundaria, Aprendemos las formas de utilizar el agua de una forma racional, a no desperdiciarla y tratar de usar la cantidad menor para realizar nuestras actividades. Entre ellas es lavar nuestros carros o coches con una cubeta en lugar de usar el chorro del agua directo desde una manguera. A cerrar la llave de lavamanos mientras lavamos nuestros dientes o nos tallamos las manos con el jabón mientras nos bañamos, que es la forma mexicana del verbo ducharse. Si estamos lavando nuestro cabello o enjabonándonos, se recomienda cerrar el flujo del agua en la regadera y como estos ejemplos, muchos más. Todo con el fin de poder gastar la menor cantidad de agua posible, ya que cuesta mucho trabajo y dinero hacerla llegar a nuestros hogares. En lo personal, yo trato de hacer todos estos consejos para gastar la menor cantidad de agua posible, pero aún así veo que este problema no está centrado en el consumo del agua por las familias. El agua potable y su uso en las ciudades no es el factor principal del problema de la falta de agua. Lo que muchos investigadores y personas preocupadas por este problema han descubierto es que la mayor cantidad de agua dulce disponible para el uso normal es utilizada por las grandes empresas, el campo y todo lo relacionado con la agricultura y ganadería y las industrias de diversos tipos de materiales. Un dato curioso que vi leyendo sobre artículos que exponen la verdad sobre el negocio de la ganadería es muy interesante ya que para darles de comer y de beber a los animales en las granjas, se necesitan toneladas y toneladas de agua y alimento. Los animales necesitan el agua para beber y, obviamente, los cultivos con los que se alimentan los animales también necesitan agua para crecer. Las industrias que trabajan con metales o cualquier tipo de máquina que necesita un enfriamiento también utilizan grandes cantidades de agua y no se diga aquellas que producen cerveza, refrescos y otro tipo de bebidas que, por lo general, para obtener un litro del líquido que producen necesitan a veces hasta 5 litros de agua. Algo que pasa también aquí en México con el crecimiento de la población, la construcción de nuevos fraccionamientos y vecindarios es la necesidad de extraer agua del suelo. Estamos excavando para poder crear pozos que puedan abastecer de agua a las nuevas colonias de las ciudades. Pero, obviamente, esta agua contiene muchísimos minerales que no son buenos para nuestro cuerpo. No es lo mismo que utilizar el agua de las presas o ríos y lagos. Y, por lo tanto, Muchas personas han sufrido enfermedades por el consumo de este tipo de agua. Todas estas acciones que se llevan a cabo para tratar de tener agua para todos en cierto modo, afectan el equilibrio de la tierra. Y esto es mi opinión solamente. Probablemente no sea para tanto, pero algo que acaba de ocurrir en México, y es una gran noticia a nivel mundial, es un enorme socavón como si fuera el cráter de un meteorito que empezó a crecer y crecer en una zona rural en el estado de Puebla, muy cerca de la Ciudad de México. Este fenómeno empezó a consumir toda la tierra alrededor y fue creciendo hasta el punto de medir casi como un estadio de fútbol. Imagínense si este socavón se hubiera hecho en una ciudad Sería un tremendo caos y un miedo enorme para todas las personas que viven ahí. Pero lo más curioso de todo es que fue a causa de un río subterráneo que no estaba muy lejos de la superficie. Y posiblemente es el resultado de la constante búsqueda de agua del subsuelo que el humano hace para obtener agua en un lugar donde no hay en la superficie. Este tema afecta mucho a nuestra sociedad como mexicanos, porque somos un país que tenemos muy buenos recursos naturales, pero también, en muchas partes del territorio nacional, el agua es muy escasa. Lo que me llevó a pensar y preguntarme, ¿por qué en pleno 2021 no hemos escuchado propuestas para obtener agua sin tener que buscarla debajo de la tierra? En palabras más sencillas, el planeta está lleno de agua, pero la mayor parte de ella es salada. Y aquí es donde les comparto mi inquietud. ¿Ya existe una forma de poder utilizar el agua de los océanos para el uso de las grandes fábricas y las ciudades? Esta ha sido mi duda desde hace muchísimos años, y tal vez yo tengo la culpa por no investigar a fondo. Pero definitivamente veo que es un problema muy grande en muchas partes del mundo y no he escuchado alguna noticia o propuesta interesante para poder ponerle fin a este problema de la falta del agua. Estoy consciente de que en muchos lugares ya se están tomando medidas para resolver este problema. Me atrevo a decir que incluso en México alguna empresa privada ya está trabajando en esto y posiblemente en otras partes del mundo también. Pero no sé por qué no se le ha dado la prioridad y la importancia que merece este tema. Tal vez los expertos saben que todavía hay mucha agua y no es una emergencia. Posiblemente sea un tema económico, que no es muy rentable para invertir o qué sé yo. Se los dejo para que lo analicen y den su propio punto de vista. Por mi parte, trataré de informarme un poco más para ver si existen estas propuestas y voy a seguirlas muy de cerca, porque no me gustaría encontrarme en un futuro donde tengamos que sufrir por la falta de este líquido vital. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario,